1: Olá, eu sou Vitor Cavalcante e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre o programa Deve do Futuro. Aqui estão comigo hoje
2: Carol,
3: Deise,
1: Robson Morim,
3: Tamiri Silveira, Tati, Taina Ribeiro,
4: Vitor Oliveira.
1: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes porque ajuda a colocar o podcast no saque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, manda um e-mail pra gente no podcast Todas as pessoas aqui ou participam do Dev do Futuro, ou sou eu que agora estou aqui. Então, todas participam de alguma forma do Dev do Futuro, ou como mentor, ou como mentorado dentro do, do Dev do Futuro. Então, a gente está aqui para falar um pouquinho o que, que é esse programa, por que, que ele existe aqui na Lambda 3, quais as intenções. Então, tentar, com todo esse povo maravilhoso aqui, achar algumas respostas que a gente é, recebe quando a gente manda a vaga, falar temos vagas do do Futuro, o pessoal quer entender o, quê, por quê, o que, por que, o que é isso, para que, que serve. né? Então vamos começar aí, quem quer começar
5: falando? Ah, eu queria começar, então, entendendo direitinho, né, nos detalhes ali, né, o que é o programa de Deve do Futuro, quem pode me explicar, acho que o Vitor talvez consiga falar. É,
1: eu, eu e a, a Tainá fomos ali, os, as pessoas que iniciaram é, essa questão do, do Deve do Futuro, até tem lendas do nome Deve do Futuro aqui dentro da Lambda 3, e teve várias versões desse nome, mas bate o pé que é essa que, que ia ficar. A ideia Inicial era uma hipótese. A gente tinha uma hipótese que a gente nessa época a gente contratava muitas pessoas o que o mercado meio que chama de pleno, que são pessoas que já estão há algum tempo trabalhando no mercado. E a gente não conseguia é, do jeito que a gente trabalhava trazer um júnior para trabalhar na Ámbar. Então vamos pegar uma pessoa que não tinha trabalhado ainda com desenvolvimento, que tinha feito algum curso. A gente não todas as vezes que a gente tentou fazer isso deu algum problema com o cliente, deu um problema interno por porque a gente faz consultoria, a gente vende consultoria, né? A gente vende um time de desenvolvimento para o cliente e a gente faz um time equilibrado para o cliente. Essa é a nossa venda que a gente sempre faz. Eu faço um time que entrega aquilo que o cliente precisa. Então, quando a gente trazia uma pessoa que não tinha experiência, dava uma carga para o time de aprendizado grande. E isso era sentido pelo time, pelo cliente. Muitas vezes a gente não cobrava, e mas mesmo assim tinha uma, uma questão que isso não estava muito acertado dentro do time então a gente em cima disso criou uma hipótese quanto tempo a gente trazendo uma pessoa que ou tivesse uma baixa experiência ou com nenhuma experiência de desenvolvimento de software mas tivesse algum curso de desenvolvimento de software então soubesse e aí no nosso caso a gente fez essa hipótese em cima de C# -Sharp, né que era onde a gente tinha mais expertise dentro da Lambda naquele né, momento então fala, vamos olhar para quem se alguém fizer um curso de C# -Sharp, a gente trazer para dentro da Lambda ou tiver pouca conhecimento C Sharp, trazer para dentro da lâmina quanto tempo eu demoro pra ensinar as técnicas que a gente tem, ensinar os processos que a gente tem e, e colocar ele dentro de um time e ele não ser mais um peso, e sim ser mais uma das pessoas que entregam dentro de um time de desenvolvimento. Então, essa era a hipótese. E aí, por que, que eu citei a, a Tainá? A, a Tainá passou pelo processo seletivo normal, nosso, né, Tainá? E, só que ela tinha pouca experiência. Se eu não me engano, você tinha alguns meses de experiência, né? Sim, eram
3: seis meses mais
1: ou menos. E ela, assim, ela não tinha experiência nas coisas que a gente fazia com teste, é, com desenvolvimento é, com padrões, orientação a objeto, ela tinha pouca experiência com isso, ela tava aprendendo. Ela tinha outra carreira e aí tinha ido para esse desenvolvimento e a gente chamou ela para cá. E aí quando a gente foi fazer a locação, a gente viu a oportunidade da Iná e falou, topa passar por esse experimento com a gente? E ela é, como sempre, sempre topou todas as aventuras que a gente colocou aqui para ela, falou, topa, vamos lá, tinha acabado de entrar, tinha, é, tava com umas duas semanas, né, Tainá? Sim. É, aí falou, embora vamos testar. Basicamente foi isso. É, e nesse, eu saí do, do que eu tava fazendo, porque era uma hipótese que, para nós, era muito importante na Lambda. É, então, eu me envolvi diretamente com isso, é, com a Tainá, de, não, vamos lá, a gente tinha um, pro, um projeto dentro da Lambda, que chama Spine, usando o jargão de mercado, o nosso ERP, né, de ele que cuida da da, da, do fluxo principal dentro da, da Lambda de é, faturamento, é, alocação de horas, é, alocação das pessoas, é, gerenciamento de skills. Então é ele que faz isso dentro da Lambda. Ele estava sentindo naquele momento, então falei: Poxa, vamos pegar ele, tem coisa para fazer nele, e aí eu falei: Me ajuda aqui a fazer. Né? Eu sentei com ela e fomos levantando. E basicamente ela aprendeu ao contrário, ela aprendeu começando a fazer teste porque o trabalho dela basicamente era arrumar os testes do Spine que por estar tá sem time algum tempo os testes estavam falhando, tinham problemas de teste e o Spine foi escrito por estagiários, ele foi o programa de estágio da Lambda, foi para fazer o Spine, então ele tinha alguns problemas, a gente aproveitou, sentei com a Taína ali ao longo de dois meses, quase três a gente colocou o Spine de pé de novo colocou as coisas que, que precisavam fazer, arrumamos CICD nele, então ela começou mexendo com isso, ela não fez nenhuma feature no começo basicamente era teste então ela passava um monte de teste, mostrava como o teste funcional funcionava, mostrava como o teste integrado funcionava e ela ia fazendo, e então, eu ia ajudando ela ali, não era uma atenção 100% né, Tem, né? É... é,
5: mais menos
1: <risos> mas tinha mais gente te ajudando ali né, tinha um, um grupo de pessoas que não era só eu, é... eu lembro que tinha outras pessoas que te ajudavam ali também nisso né.
3: Sim, às vezes eu puxava algumas pessoas, né, da acho que todo mundo bem aberto pra ajudar às vezes eu acabava puxando alguém pra me ajudar quando eu não encontrava o Vitor. E
1: ela falou ô oh, Vitor, tá parado aqui, tá parado, eu não consigo passar daqui, aí eu sentava ali do lado dela, aí ela aprendeu com o tempo que tinha que me blindar ali, porque sempre eu passava alguém pra, pra, pra pegar eu, ah, tô com um problema aqui ela falou, não, ele tá, me resol tá resolvendo o um problema aí eu conseguia resolver, mas foi meio caótico, né, ali na essa primeira versão do Dev do Futuro é, porque não teve uma atenção, não foi uma mentoria, eu conseguia parar e ensinar ela, mas o fato que eu tentei toda vez que eu achava algum problema no software ou no processo é, ou eu sentia alguma oportunidade ali poxa, isso acontece em cliente, aí eu sentava com ela, ó, oh, isso aqui vai acontecer em cliente você vai tratar assim, você vai fazer desse jeito você, o cliente pode falar pra você fazer assim, não faz você tem que usar esse argumento o time pode pedir pra fazer isso, se pedir pra fazer sem assim, teste, usa esse argumento então a gente começou, foi mais ou menos assim eu acho que você pode falar um pouquinho aí do que que você, você achou ali das coisas que que eram ali no começo
3: Sim, sim. É, então, no começo, acho que foi mais caótico, assim. Até eu me acostumar, porque eu vinha, é, tinha pouco tempo de experiência, né? No mercado de, de desenvolvimento. É, foi um pouco freelancer, sozinha. Então, a, até no mercado em si, era tinha pouca experiência. E no começo, foi realmente isso que, que o Vitor já falou. Era teste, pipeline. Então, não tinha um desenvolvimento de uma feature. Era mais para a gente conseguir, conseguir voltar a colocar o Spine no ar, né, fazer os testes, todos os testes passar. então eram muitos testes, a gente encontrava muitos problemas, é, rodava na máquina, é, aí na máquina funcionava, na máquina de build não funcionava, então foi, foram momentos mais caóticos assim, então tinha alguma coisa que a gente, que eu travava ali, precisava de um acompanhamento do Vitor, senão saía caçando alguém na Lambda que podia me ajudar, o Giovanni é, também ajudou a gente bastante aí, ajudou às vezes, né, vocês derrubaram algumas coisas
1: gente Ajudou, né? E fala nisso, salve Giovanni, você ajudou muito o nosso build quebrar.
3: Verdade. É, é, é,
1: eu até quando o pessoal pensa, eu falo, é, mas o, o, o RP da Lambda tava num sistema que não tinha teste, que, que tava com um teste quebrado. Eu vou, vou, vou jogar cena assim fogueira, Giovanni. <risos> culpa do Giovanni, que ele mudou a infraestrutura de build nossa e falou, tá tranquilo, agora vocês faziam um teste funcional. É, na máquina, a gente fazia mesmo na máquina, né? Eu vou colocar aqui o selenoid é só mudar o apontamento. É, tá é bom.
3: simples, né?
1: É, nenhum teste funcionava, porque o selenoid usava uma nova versão do, do Chrome, é, e aí, sei que tu, tu, a gente teve que mexer em muitos testes para voltar o build a funcionar. Pode falar, Robson.
5: E assim estamos até hoje, né? Com alguns problemas aí com o nosso querido selenoid na verdade. É,
1: meu, essa semana, por incrível que pareça, parece que é só a gente a gente voltar nesse assunto, o selenóide depois de dois anos, tá dando uma baqueada lá, que a gente ainda não conseguiu parar pra ver o que tá acontecendo, mas vamos, vamos resolver, né? Mas voltando aqui, eu acho que a gente tinha aquela hipótese, e pra gente da Lâmina, a gente usa muito isso, de eu tenho uma hipótese, vamos testar se ela funciona, se ela funcionar, a gente pede investimento, que aconteceu no final de dois meses ali, dois meses e meio ali, três meses, teve uma oportunidade de fazer uma cobertura de férias em um time, e aí eu e a Angélica, que cuidamos Aqui de operações, né? Angélica mais do que eu. A gente chegou pra, pra Tainá e falou: Tainá, tem uma oportunidade aqui de você ir pra um time e tal. É um time grande, tinha umas seis pessoas. E ela foi. E o time adorou, o cliente adorou. Ela chegou fazendo. É, eu queria falar. Fala um pouquinho da sua experiência lá, Tainá. Ah,
3: então. É, foi foi um, uma oportunidade muito, muito legal. É, foi uma passagem ali de dois meses, né? É, de cobertura de férias. Mas acho que até. É, depois a gente teve algumas conversas, né, até passei feedbacks pro Vitor, né, na melhoria do Dev do Futuro, e acho que eu já cheguei um pouco mais preparada se eu, fosse, se eu não fosse alocada primeiro num projeto interno, né. Então eu já cheguei um pouco mais preparada, sabendo um pouco de teste, é, de pipeline, esteira de build, então isso me ajudou bastante em já chegar um pouco ali, um pouquinho mais preparada para atuar ali com um time, né.
5: E, e até falando Fala aí, sobre o que a Th comentou, né, dos feedbacks que ela passou e tal, que ano que, que começou o, o projeto, o que, que mudou de lá pra cá, né, pegando esse gancho que a Tainá comentou, né, o propósito ainda é o mesmo, como que a gente faz essa seleção.
1: Foi final de 2018, correto, Tainá Me ajuda aí. Não,
3: Não é, foi, em mil, foi em 2019, né, eu entrei no final de 2019, aí foram ali uns três meses, né, quase três meses até o seu, eu ir pra um pro outro projeto.
1: Isso, e aí ela passou por esse projeto, de cobertura de férias, depois ela entrou num outro projeto, que está é, até hoje lá, se não me engano. foi esse, uhum. né? Foi, foi esse cliente que está até, até hoje nesse cliente, e ótimos feedbacks, tanto do cliente, quanto do time, então parabéns aí pela sua desenvoltura também. Mas eu acho que o interessante é que a gente chegou no final disso, depois que ela passou por isso, a gente esperou um tempo, a gente falou com ela, e ela passou vários feedbacks depois pra gente, de coisa que ela sentiu falta, a gente fala isso daqui a pouco. Eu pedi até para ela mesmo falar do que ela sentiu falta O é, que a gente viu foi faz sentido isso. Então, tem uma questão de a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Se vamos testar de novo, vamos rodar é, esse experimento de novo com outras pessoas. Depois, teve mais uma pessoa que passou pelo ela não tá mais aqui com, é, com a gente. Ela passou por, pelo programa também, validamos, quatro meses ela estava em projeto, cliente adorou ela, ela ficou lá um bom tempo, depois é, entrou outra pessoa, a gente conseguiu, foi validando e foi melhorando isso com o tempo. Eu acho que tem várias fases, mas primeiro o foco é, validou, o programa funciona. Primeiro aí eu fui lá dentro financeiro, preciso de dinheiro, né, porque eu vou, vou começar a contratar pessoas com esse skill que não é diretamente alocável, né? A gente não vai colocar direto. E aí teve uma premissa que a gente criou com, com os feedbacks é, que a Thayna passou. Esse ambiente tem que ser um ambiente de, de aprendizado. Ele não pode ser um ambiente de pressão. Por isso eu não posso colocar ele em cliente de cara. Eu vou focar em aprendizado. Um outro feedback que a, a Thayna passou pra gente foi a questão que ela sentiu falta de feature ali, né? Porque tinha depois um final, teve, mas, mas não tinha muito pegado do cliente, não tinha muita agilidade. Eu até queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, Tainá, né, de questão do, do processo.
3: Sim, realmente foi esse feedback que eu passei, né? Quando eu entrei, acho que era só eu, diretamente eu e o Vitor, né? Então o Vitor ali como mais uma mentoria e não era um time. Eu acho que é, a interação com outros de desenvolvedores é importante também, né? É, e não tinha agilidade. É, isso também, como a gente, né, dentro da LAM, trabalha com agilidade eu acho que seria uma boa oportunidade de ter até para já ter um contato antes de um num outro projeto e até para ajudar nas entregas da, do próprio projeto interno né é, e também essa questão de feature porque eu acabei entrando em um momento mais caótico então eu tive mais contato com pipeline mais a resolução dos problemas que a gente tinha com os testes com o servidor é, não tinha code review também porque era só só nós dois, ali, então ele acabava olhando é, os, meus, os meus PRs, mas é, eu acabava não olhando muito é o que a gente fazia ali tudo junto, né então foi mais ou menos esse feedback da gente talvez ter agilidade, code review é, um UX talvez também, é, e features também mais planejadas né, num, dentro da agilidade enfim.
1: Aí a gente pegou isso e falou tá bom, então vamos investir nisso, e aí começou a Camila Camila que não está mais aqui com a gente é, deve estar inventando aí é, e outros Uh, outras empresas, é, passou por aqui também, e ouvindo tudo isso, fala, tá bom, vamos fazer uma inception do Spine, né, para essa nova fase. Fizemos uma inception do Spine, chamamos área de UX, chamamos área de, é, de negócio, criamos o PO e fala tá bom, vamos lá, vamos fazer. criamos um backlog para trabalhar, e aí começamos a trabalhar nesse backlog, é, mas aí gerando métrica, tendo uma pessoa agilista trabalhando com a gente. Aí ah, teve uma outra coisa que a gente também, Olha, e foi isso, foi uma demanda interna da Lambda. Quando a gente falou que estava querendo fazer isso, várias pessoas vieram e falaram, Vitor, vocês estão querendo fazer esse negócio do débito futuro, é legal tal. Vamos direcionar esse programa para que ele seja para a atração de mais pessoas na área de diversidade, na área de pessoas menos representadas aqui dentro da Lambda 3. E a gente falou, faz sentido porque a gente olha e fala, tá, a gente não tem é, mulheres, então vamos dar, não tem tanto uma diversidade de mulheres aqui dentro, é pouco representada dentro como desenvolvedores, então vamos tentar ser um do, uma das portas de diversidade da empresa. Eu, não só isso, pessoas pretas, pessoas LGBTQI+, pessoas de todos os é, diversos, e aí eu, tu, fugiu a palavra aqui, mas é, aumentar a diversidade da Lambda 3 com esse programa, então, uma coisa que a gente quis deixar claro desde o começo é, a gente não quer que esse seja a porta de entrada de diversidade na empresa, porque a gente acredita que tem várias pessoas dentro dentro competentes que podem entrar como desenvolvedores de cara, não precisa ser, a gente, o Robson participa da, da, é, da contratação a gente fala isso bem abertamente na contratação, então não é, a, é, é mulher, vamos colocar mulher do futuro não é para ser assim então a gente consegue fazer isso então o foco do futuro é tentar trazer mais diversidade para a empresa, mas ele não é a única porta de entrada para a diversidade da empresa.
6: E
5: até comentando também, né, o Vitor comentou que eu faço ajuda em contratação, né, já tem um tempo, né. Acho que muitas vezes a gente teve essa conversa, né, em contratações, para poxa, a gente tá não está conseguindo contratar pessoas, né, de grupos subrepresentados no mercado, né, em contratação. Né, e sempre foi uma preocupação recorrente nossa, né, no, no time de contratação da Lambda, né, para ampliar diversidade da empresa, né? E vinha às vezes a gente caía muito nesse cenário, né? Então, pessoas com menos tempo de experiência do que a gente estava buscando no momento. É muito bacana ter esse programa de Deves do Futuro também é, voltado para ajudar nisso, né? De conseguir incluir pessoas com menos tempo de experiência aqui né? na Lambda e potencializar no mercado também. E como o Vitor falou, né? É, a gente ainda busca pessoas de grupos subrepresentados em contratação e não encaminha diretamente para dev do Futuro, né? A gente faz o processo, né? Com a pessoa, né? A gente sempre dá prioridade né? Mas é bacana ter essa outra via também né?
1: E aí uh, eu queria Abrir um pouquinho agora para a gente poder Contei um pouquinho da, da pergunta Do Robson. que é, é complexa né? uma, uma resposta simples Mas eu acho que vem disso E aí falando um pouquinho de fase, a gente falou ali Do início da, da fase dali Aí depois eu acho que teve a fase Que a Camila é, pegou um pouco mais Estruturada, ela não tá aqui, mas logo Depois entrou a Tati né? é, Junto ali com a Camila, que fez Time ali com a Camila, então foi uma e falou, poxa, Em vez de ter uma pessoa, a gente pode ter duas ao mesmo tempo. E aí a Tati, quando ela entrou, a Camila tava ali nos dois meses dela de de Dev do futuro. Então, a Tati teve é, dois mentores, né? Ficou eu e a Camila. Fala um pouquinho, Tati, como que se como foi para você o dever é, Conta um pouco eu... da sua história também, de onde você veio, por que que você quis entrar aqui? Fala um pouquinho de você.
7: Sim. Eu sou química, né? Eu me formei em química e fiz sempre trabalhei na área de indústria indústria química, me formei em 2010, mas eu não estava contente com o que eu fazia, era muito rotina, sempre, todo dia a mesma coisa, e teve um pouco de influência do meu irmão, né? Também, que é programador. Grande e, aí, e aí, Saudades. ele sempre falava... É, ele sempre falava, ah, por que, que você não tenta? É, não tem rotina? Eu acho que você vai, você vai se dar bem, você vai gostar, tudo. E aí, eu resolvi arriscar, né? Mudar de área. Então, eu fiz um tecnólogo. E aí, eu fiz um curso de C, C Sharp só pra mulheres também. Porque na faculdade, eu tinha visto só mais Python. Aí, nesse curso que eu vi C Sharp. E aí, depois eu enviei o currículo. No começo, eu fiquei bastante insegura, né? Nunca tinha trabalhado na área, tudo, ainda quando, na entrevista, ainda falei isso, né? Ah, eu não sei se eu tô preparada, porque meu irmão trabalhou aqui, eu não sei se eu conseguiria corresponder e tal. E a pessoa que tava me é, fazendo a entrevista, a pessoa que me, que me deu incentivo, falou, ah, tenta fazer o teste, tenta fazer até onde você consegue, vamos ver, tudo. E aí eu fiz o teste e foi uma surpresa pra mim, consegui entrar. Fiquei muito feliz, entrei no programa de Débito Futuro, né? E quando eu entrei, já tinha a Camila, que estava no Débito Futuro, então foi um pouco diferente da Tainá, porque eu tive apoio da Camila, né, quando o Vitor não conseguia, então ela que me ajudou bastante no início eu sempre tive essa insegurança. E ela me ajudou nisso também. Então, o Deve do Futuro não foi só isso. Assim, como eu nunca tinha trabalhado na área, ela que me mostrou algumas palestras pra não ter medo. Então, isso foi muito legal. Assim, e aí eu tentei passar também pro Vitor, quando ele entrou, Vitor, a Cíntia, né, que entrou depois de mim. É uma coisa que pra mim foi bem importante, o Deve do Futuro. Não só em código, esse apoio que eu tive nessa transição de carreira. E aí, na minha fase já tinha o PO, já tinha agilista, a gente trabalhava em sprint então a gente preparava a apresentação do que que a gente conseguiu montar as funções, e era bem legal que o Victor, ele até ensinava assim, quando falha sprint, ele falava ah, falhou sprint, vocês tem que falar pro cliente que falhou, é ruim assumir isso, mas tem que falar a verdade então até esses comportamentos assim, ajudou bastante É de vez em quando tinha UX também no nosso projeto, não era sempre, olhei lembro que quando eu fiz o primeiro botão eu coloquei uma cor nada a ver assim, nunca tinha essa cor no Spine, coloquei tipo rosa assim achando que era mó bonito, rosa e aí depois o Victor falou não, tipo, você tem que ver as cores do... vai, ver um botão parecido, coloca a mesma cor então, até essas coisas pequenas assim, que eu fui aprendendo da vida do futuro, e aí às vezes teve UX, né, isso é bem legal porque agora a gente tem UX no projeto que eu tô, né e aí tem coisas que é só um detalhezinho que tá no desenho lá e às vezes eu falava quando eu não conseguia fazer eu deixava, tipo, ah, é só um detalhe mas aí no W do Futuro assim, eu vi que, ah, já tive várias discussões, né, com o UX que tava no W do Futuro, ah, eu não tô conseguindo fazer o que, que você acha se eu fizer assim? Aí a pessoa que tava trabalhando no UX falou, não, isso aí não fica legal <risos> tenta fazer assim mesmo você quer que chama alguém pra te ajudar? Então eu vi a importância do UX, fazer igualzinho e quando eu não consegui chamar então na minha fase já estava mais bem estruturada mas continuava não tendo PR isso que eu senti falta também porque agora no projeto atual eu aprendo bastante analisando analisando código vendo comentários de outras pessoas em outro PR tem coisas que você tá certo mas a pessoa comenta e aí você vê que faz muito mais sentido assim então é o que eu senti falta na fase que eu trabalhei assim da vida futura
1: eu acho que até para gente passar geral pegamos ali um do meio e vamos pegar a fase atual acho vamos ver a Daisy aí, Deise, como que hoje, é, sei que tá é, aí um pouco mais tempo, mas ainda tá no deve do Futuro, pouco tempo daqui a pouco sai, qual foi a, um pouco da diferença, o que, que vocês, é, o que foi colocado agora é diferente do que a Tati e a na passaram?
2: É, eu sinto que hoje o projeto, o programa ele tá muito mais completo, né, porque a gente tem o X, a gente tem Agilista, a gente tem PO, a gente tem Pull Request, a gente tem Code Review, a gente tem Time Grande, que quando eu entrei, a Carol e o Américo e agora a gente é, tá em cinco a Carol foi alocada já pro projeto o Américo ainda tá comigo e entrou mais três pessoas aí também tivemos aí a presença do Jean por duas semanas que foi bem legal também foi tipo um investimento que foi uma pessoa que foi alocada já direto pra projeto mas ficou uma semana aí com a gente ajudando então eu vejo assim que tá bem diferente também, né? tem mais mentor, tem dois mentor tem o Robson, hum. tem o Luiz então a gente tem assim, os processos de agilidade é, daily, review retro, muito completo muito legal, acho que não falta nada, hoje não falta nada, eu acho, eu acho
1: eu tenho, é, sempre falta, sempre dá a gente melhorar mas é, a intenção é, é, é ir melhorando tem, também tem grooming quer dizer, vocês usam outro nome, né? qual que é o, o... refinamento fizeram um refinamento de backlog já vem com, com telinha sabe, já tá um mesmo tanto que a ideia é sair aqui do Spine, entrar em time e não ter diferença
0: E aí, já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: Aí eu vou deixar um pouquinho até pra gente conhecer e saber um pouquinho ali da cada um conhece ali do quer falar alguma coisa do futuro, alguma experiência que teve. Vou só citar uma coisa que eu acho que todos vocês aqui passaram, que é aquela experiência de quando não se faz o teste ou não se roda o teste. É, em todos vocês eu lembro cada vídeo um de vocês, já não, não precisa ter teste aqui e tal, aí não faz, aí o negócio falha e aí, ó, olha aqui, gente. Lembra, que não rodou o teste aqui o time do Futuro atual acabou de passar por isso, né, porque é uma fase que todo mundo alamba e passa, porque a maioria das pessoas é, não aprende desenvolvimento com testes, e essa é a pegadinha do, do Futuro, então quem entrar, agora vai estar tá, tá público, mas todo mundo entra, sempre, ó, vai engasgar no teste, na hora que engasga no teste ó, tá aqui na hora do brilhar, já tem discurso todo dia, né? na hora que acontece então esse é um pouco da experiência que eu sempre tenho com, com vocês aí, de, de pegar a teste, porque sempre fala, não, é importante porque eles estão falando, mas sempre vai aconteceu o problema para ver. Olha, teste salvou no do futuro atual. Teste salvou da gente subir uma feature que a gente fez no canto. E outro problema, o problema: o Robson até falou que o Selenoid estava com problema, não rodou o Selenoid. Ah, não, mas vamos subir porque a gente, a gente testou aqui a tela. Aí na hora que a gente foi ver o, o resultado do Selenoid lá tinha quebrado um outro lugar, mas eu não mexi nisso. A gente foi ver, ah, mexeu sim. Ó, tá aqui. Aí a gente achou lá, mas é a é experiência que todo mundo tem que passar. É, que bom que passa aqui, né? Porque na hora que chega em projeto, já tá mais entendido esse processo. Então, eu queria ver aí quem levanta a mão aí para ser a primeira pessoa a falar aí de alguma uma experiência que passou no Devs do Futuro e quer é compartilhar.
4: É, bom, quando eu entrei no Devs do Futuro, foi logo depois, quando a Tati já tava, que Nela disse, entrou eu e mais uma outra pessoa, que hoje não tá aqui mais com a gente na Lambda. Uma coisa que eu achei muito legal, que foi a coisa mais interessante para mim no Devs do Futuro foi é trabalhar com agilidade, porque a gente sempre, a gente desenvolvedor da área, nessa área de tecnologia, a gente sempre vê falando de agilidade, tipo ah, agilidade é bom, todo mundo trabalha com agilidade é o melhor que tem no mercado é o futuro, só que eu particularmente não tinha tido nenhum contato com isso, com agilidade de verdade que eu acho que é o que a Lambda trabalha mesmo, que é a agilidade de verdade e que é um ponto muito importante da gente aprender no Devs do Futuro, pra gente poder levar pro cliente e também mostrar pro cliente o que é que é agilidade de verdade, porque isso é uma das coisas que eu considero que são mais importantes da gente conseguir é, mostrar pro cliente a importância das cerimônias, de tudo que envolve a agilidade. E outro ponto que eu senti um pouco de falta até é, no Devs Futuro, que eu acho que a Tati também sentia, é, que era a questão de mentor, que quando eu tava lá, a gente não tinha mentor ainda, é, mas já era um problema que era uma piada, é, o VC tá me devendo até hoje o mentor no Devs Futuro. Você
1: fala, não vou colocar porque a gente já tinha conseguido o budget, né? Eu, eu fazia a minha aparição, então eu aparecia nas deles, ajudava ali, mas não tinha aquela pessoa dedicada para olhar todo dia, que é o que a gente tem hoje, tem duas pessoas, não é totalmente dedicadas, não tá full time, mas são duas pessoas com boa parte, é, algumas horas no dia ali, que eles sentam com eles e resolvem o um problema. O Victor, a gente ensinou também, é uma coisa que a gente ensina que tem que cobrar, cobra mesmo, e ele cobrava, fazia é, sim, direitinho.
4: Sim. É, e, em geral, eu acho, tipo assim, achei o um programa sensacional, porque... Antes de eu entrar aqui eu tive uma pequena experiência De cerca de um ou dois meses Só em desenvolvimento e lá não era agilidade, era, tipo, quase um modelo cascata. Tipo, não era, mas era quase uma cascata. É muito diferente é, de como a agilidade funciona. Então, pra mim, foi um choque, um choque bom, que é muito melhor trabalhar com agilidade do que é, nos outros modelos. Eu acreditei que quando eu saí do do, model, do projeto do Devs Futuro, eu tava, tipo, bem preparado e pra participar de um projeto mesmo com o cliente. E é, eu sentei que as pessoas que estão agora no projeto Devs Futuro podem ficar tranquilo, que quando entrar no, no projeto mesmo. Mesmo vai destruir porque é muito bom.
1: Alguém mais, gente? Aproveitem, hora de brilhar. Eu vou chamar então, Carol. Você não tem nada, Carol. Fala sempre. Tem alguma coisinha aí? Conta pra mim <risos> alguma coisa que você fez aí que marcou você. Não deve do futuro.
6: Ah, tem bastante coisa. O primeiro foi esse choque também com a agilidade. Eu nunca tive contato, então de mim foi muito diferente. Quando eu entrei, uma coisa que eu senti muito também foi a comunicação que eu também tinha um ano de experiência e eu senti muita diferença nisso de conversar com as pessoas, de realizar o trabalho, dessa comunicação e a parte dos processos, né? Do, sobre as cerimônias que a gente tem, refinamento, retrospectiva. É, eu lembro assim que cada sprint que passava, sempre teve... O, você sempre falou muito, né? Tudo que poderia acontecer no cliente, como a gente deveria solucionar tal caso. E aí, a cada sprint, a gente tentava melhorar aquele ponto. Aí eu falo assim: não, essa sprint vai sair boa. e sempre apareciam mais pontos. Então, assim, era um aprendizado que é, sempre tinha mais coisas para você aprender. É, uma coisa que fez muita diferença para mim também foram os testes. Eu não tinha conhecimento em testes automatizados e foi lá que eu aprendi. Eu gostei muito e vi a importância que tem. Para mim foi muito bom. Quando eu saí também, me sentia mais preparada para atuar no cliente tanto para dividir o conhecimento que eu tive lá nos Devs. Do futuro, as conversas com o time e tudo mais, então isso agregou bastante, foi uma experiência muito boa e eu gostei bastante.
1: <risos> que legal. Uma coisa que vários de vocês me falaram e não foi só vocês, mas foram o, os times que vocês participaram também, deram feedback, que foi assim, poxa, a gente vinha aqui tava com um problema aí é, a gente ia discutir a gente fala, não, tem que resolver o problema dessa forma, X. E aí geralmente a pessoa que veio vai falar por quê? Perguntar porque tava acostumado do, não deve, a gente sempre questionar, falava pra questionar tal, não tinha falando, então vamos pensar no porquê, e começava a questionar e saia é, vocês acabavam fazendo as pessoas que teoricamente eram teoricamente não eram, tinham mais experiência naquilo, a pensar de outra forma no problema, e muitas vezes vocês traziam alguma das coisas que a gente estudou aqui que é uma das coisas que a gente faz, é muita recomendação de leitura também, então ah, tá com esse problema, Eu vou citar um, um outro problema que a gente teve, é, a gente tinha uma implementação, há pouco tempo tinha um implementação que dava para fazer de duas formas, com dois padrões diferentes. E aí, uma das pessoas falou, não ah, vamos fazer desse jeito. Eu fala mas por quê? Ah, porque eu sei fazer desse jeito. foi não, então vamos estudar o outro jeito. Então vai, estuda o outro jeito, é, defende amanhã, vocês, cada um estuda de um jeito e vem defender é, a duas pessoas que estudam desse, duas pessoas que estudam, e defende o porquê de cada um. Isso é o dia a dia de desenvolvimento de software. Todo mundo acha que não, que só aí chega lá e fica codando, né? Fica, digita, não, a gente precisa estudar, a gente precisa olhar, fazer POC, é, fazer coisa, então, alguns clientes e times falaram que isso aconteceu, você quer falar de novo, Carol?
6: quero. É, isso também, eu gostava muito das discussões é, tinha muito aprendizado quando a gente começava a falar sobre tal, como fazer tal forma, do porquê e aí você, Vitor, né, sempre indicava livros, palestras e bus... não, não bastava só perguntar, ah, você tem que fazer assim, não mas porquê, explicar tudo o porquê daquilo, isso, a gente tirou muito aprendizado disso, e teve uma coisa que eu, logo que eu entrei, eu entrei quando tava o Vitor, né, e depois ele saiu não tinha mentor, e aí quando eu tava, o Roberson entrou, eu senti muita diferença diferença, né, até começou a atuar mais nos pull requests e eu senti muito essa troca de conhecimento, fez muita diferença mesmo, né, e até ter uma pessoa um pouco mais presente, o Vitor era mais um pouco menos, né, Sim. mas só de ter outra pessoa, né conversar com o time, ter opiniões ideias diferentes, experiências diferentes também fez é, foi muito bom. Eu queria até
1: aproveitar isso e trazer né? o Robson, ele hoje é um dos mentores do time porque a gente tava tá vendo que não tava, não tava Bom, a dedicação que eu dava para o débito do futuro não era ideal. A que eu time ficava um pouco carente. E aí eu fiz um pseudo-teste com, com o Robson. Eu não sei qual era, com qual turma foi, não vou lembrar, mas era o teste. Era... A gente foi fazer um dojo. Tarde, eu acho. A gente foi com Victoria Tati, A Tati. Que foi fazer um, um dojo para a gente resolver um problema com o TDD. Tinha um problema, a, a gente olhava o problema, o problema era complexo, tinha muito detalhe. E aí gente, o melhor jeito de resolver isso aqui é com TDD. Vamos chamar uma pessoa aqui para ajudar a gente a fazer um dojo resolver. E aí a gente fez em uma hora ali, fez um dojo para resolver esse problema e a resolução foi com quatro linhas. E tinha, sei lá, acho que tinha uns 15 testes, não lembro quantos testes tinha, mas a solução ficou muito elegante, ficou muito boa. Eu falei, Nossa, o um problema completo resolvido com quatro linhas, porque tinha testes, a gente conseguiu provar que dava para resolver. E quem ministrou esse dojo, é, ministrou o dojo, foi o o Robson ali, junto com eles é, a gente conseguiu fazer, e logo depois a gente colocou o Robson, hoje tem o Robson eu e o Luiz, né, Sim. É, e aí aproveitar, e é como tem sido a sua experiência Robson, de é, ser um mentor aí do do
5: Dev do Futuro Ah, muito bacana, né é, por mais que a gente tenha um tempinho a mais de experiência na carreira, é sempre uma troca muito grande né, então sempre aprendo também com, com as pessoas que estão no David do Futuro, né, e, e é bacana ter alguém um pouco mais de tempo dedicado, apesar de eu não estar o tempo full dedicado com, pra vis do futuro, né? Mas dá pra olhar algumas outras coisas, né? Então, feature branch a gente já trabalha hoje também, né? Com pés menores também. Então a gente vai ajustando o fluxo aos poucos, né? É, dá, tem bastante coisa para melhorar ainda, né? Tempo de build e tudo mais. Dá para dá dedicar um pouco mais de tempo, né? E tem sido muito bacana. Que é um pouco disso mesmo, né? É você passar um pouco do que você conhece no dia a dia, né? Não necessariamente só coisa as técnicas, né? Mas sempre que tem uma oportunidade é, de falar, poxa, é, de repente, na review, a gente pode fazer assim, né? Pode defender esse ponto, pode dar uma visibilidade maior nesse ponto, né? mostrar mais o valor da nossa entrega aqui e ali, né? Coisas que a gente já experienciou no projeto, né? Coisas que a gente já passou no projeto e a gente sabe a diferença que acaba fazendo ali, né? Numa entrega, né? Então, eu acho que tem sido muito bacana, assim. Tem aprendido muito com, com cada pessoa e com quem a gente tem a oportunidade de ser agir. É,
1: deixa eu ver aqui também faltou a Tamires ainda a falar eu queria falar um pouquinho como que você chegou aqui na Lambda como está sendo a sua experiência Tamires
8: é, então eu não não tinha experiência em desenvolvimento tudo que eu sabia era o que eu tinha aprendido na faculdade ou fazendo curso por conta e eu fiz faculdade com o Vitor e ele entrou na Lambda e falava para mim do deve do futuro como que era e eu lembro que eu pensava assim isso não existe eu achava que era mentira isso parecia muito bom sabe para ser verdade eu pensava assim, Nossa, sua fama
1: não, não não era boa Vitor não, não, era nem, é, não acreditar em mim, olha
8: eu pensava assim, não, ele, ele não sei, ele é pela empresa e tá aumentando a história, não sei porque era muito surreal para mim ter um espaço assim, que a gente pode errar, que tá tudo bem que a gente tá aqui para isso, né para aprender, é, e para mim tá sendo muito bom tudo, porque eu, eu não tinha experiência é, com teste com agilidade, com builder eu nem sabia o que era PR, quando começou é, então, é, para mim tudo tá sendo novo e está sendo muito bom é, e a equipe é muito boa. A gente está com uma equipe grande agora, né? Com o Robson e o Luiz ajudando também. Eu acho que a gente aprende muito, porque ele sempre passa, sempre ajuda a gente, pareia quando precisa, é, passa referência para a gente ler. Então eu acho que está sendo bem bacana. assim, Para quem não tem muita experiência, eu acho que é um ambiente muito confortável para começar.
1: É bom ouvir isso, porque você que está é, recente aí no programa, é, porque essa é essa a intenção. Do programa. O programa é a intenção de ser um ambiente seguro de aprendizado. Sei que, eu não me lembro quem, mas tinha alguém no, no, numa das reviews, acho que era o Paulo, não, não, não lembro quem. Eu teve, não ia até a entrega da Sprint e eu dei um sorriso assim, eu falei, mas não vai ter Você vão sorrir, é porque eles vão aprender uma coisa hoje. Porque para mim a grande entrega do projeto, hoje eu preciso das entregas porque o, o Spine é hoje bem importante, é muito importante pra Lambda, então tem bastante coisa de dentro. É tão importante você coloca no programa de aprendizado as pessoas podem errar? Sim, porque a gente tem teste, a gente tem um processo que vai garantir que a qualidade funciona. Então, a gente, mesmo com todas as experiências que a gente faz, é, o número de bugs do Spine é mínimo, é, é muito pouco. E tem entrega, então, tem muita entrega que acontece em Sprint. Então, não é, ah, é um programa de aprendizado, então não tem muita entrega. Pelo contrário, a gente prioriza o aprendizado em relação à entrega, mas tem entrega. Então, ah, não, ó, vai falhar o sprint, mas. É, já adoro quando tem a conversa e quase todos vocês já caíram nessa conversa, do tipo, não, ó, tá tudo pronto, quem vai completar minha frase aqui?
4: Só falta teste
1: tá tudo pronto, só falta o teste, eu falei assim Falta o teste, não está pronto. Aí, vamos lá, vamos olhar o Definition of Done, né? vamos olhar o Definition of Ready. E a gente falando várias vezes disso, e todos vocês, assim, e é legal como é cíclico. As coisas acontecem de novo, é outra turma, mas os problemas são os mesmos, as coisas acontecem, porque esse processo de aprendizado acaba. É claro, tem, cada um tem suas particularidades. Tem é, pessoas que vão bem no front, é, melhor no front, tem outras que vão melhor back, tem outras que gostam mais da parte de teste, tem outras que gostam mas essa parte de agilidade, mas para mim é muito gratificante ver esse programa do jeito que ele tá hoje, vendo vocês é, fazendo tudo que já fazem, quem já tá em projeto, quem ainda está é, no da do futuro porque é, a gente vê que essa questão de ter um ambiente de aprendizado tem funcionado e para mim que como profissão de vida escolhi ser professor. Lá no passado, hoje não consigo exercer, mas eu ainda tenho um pouquinho aqui com vocês aqui essa, essa questão
5: professoral que eu preciso jogar para fora. Né? Quer falar um pouquinho nossa. E acho que só comentar que para além do, do técnico, né? É, que a gente tenta passar um pouco no Devils do Futuro, né? Vai muito mais do, da percepção, né? De desenvolvimento do dia a dia ali, né? Acho que é, é muito válido, sim, né? A gente passar um pouco, e ah, isso é uma esteira e tal, né? A gente faz assim, pá, 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 a gente pode ter feature band, pode ter isso, pode, pode ter aquilo, pode revisar o PR, assim, assim, assim. Mas acho que é muito rico a gente poder passar um pouco da nossa experiência, é, não necessariamente necessariamente técnica, né? De momento em que a gente vai conversar com o PO, qual momento que a gente precisa falar sobre uma sprint que vai falhar, como que a gente vai falhar, falar que uma sprint vai falhar, ou de repente a sprint, a gente acabou as tarefas da sprint, o que que a gente faz agora, né? Como que a gente procede a dar com esse tempo livre, né? Nas próprias deles, o que você comentou, né? Também, Victor, do... Ah, hoje vai aprender uma lição, né? Que foi o dia que a sprint falhou, né? Então, é, é muito disso, né? É a, pessoa, é a gente conseguir passar um pouquinho do que a gente já passou, né? No dia a dia, que vai além do técnico, né? O, o conhecimento técnico, é claro que é muito importante, mas você consegue obter ele de um jeito mais fácil com outros recursos também, né? É, acho que esse conhecimento do dia a dia, de, esse conhecimento de agilidade, esse conhecimento de cicatrizes, né? Que nem o Vitor fala. <risos> Ou como a Jélica fala, o conhecimento de mar nervoso, né? Porque mar calmo não faz bom marinheiro. <risos> Exatamente, é... a avó da, da Angélica que fala isso, né? <risos> Exatamente. Acho que é muito bacana de passar, né? Então, percepção de entrega e, e tudo isso, e, e ver as coisas acontecendo, né? É, ver a evolução da review, né? Que, que o time vem apresentando no, no passar do tempo, é muito bacana, né? Você vê o, o feedback sendo aplicado ali, né? Muito legal. <risos>
1: É, eu, eu vou citar um, um exemplo que a Carol falou né é, acontece, ah, vamos fazer a review, aí acontece a review a pessoa vai lá e vai apresentar na tela mesmo, aí vai apresentar na tela aí perdeu o script aí fica nervoso, não consegue falo, não, então vamos preparar a review aí passa o processo, não, vamos preparar a review antes para um tempo antes, prepara a review aí a segunda aparece um PPT, não, tá aqui ó, com telinha print na tela, funcionando falo, tá bom, o cliente não acreditou que a verdade, porque você mostrou no, no, no PPT. Aí ele ah, então na próxima, não, agora eu vou fazer o PPT e a tela, né? Então tem o PPT apresentando, aí eu vou pra tela, aí eu mostro coisa que não tá pronta, mas só falta testar. Falo, então, olha, não pode, porque se não tá pronto, não pode apresentar na review. Então, Silêncio constrangedor tipo... na review. <risos> Silêncio constrangedor na review, o cliente pergunta e ninguém responde, todo mundo fica quieto. Todas essas coisas, são coisas que se não tivesse o, o deve do futuro aqui, iria acontecer se você tem que aprender é, no cliente, aqui não tem constrangimento, o que você está fazendo, você sabe que ali aconteceu a pessoa, até a gente fala, ó, oh, parou a review aqui, coloquei o chapéu de débito do futuro aqui, ó, não pode fazer isso, quando acontece esse tipo de coisa, faz esse tipo, então é meio que, ó, oh, para a gravação, né, agora, ó, tenta, vamos lá, na próxima, tenta fazer esse tipo de coisa, a gente faz um corte ali, já tenta corrigir a, aquele comportamento para que é, isso não aconteceu Eu te falo, hoje, de maior parte, não vou dizer problemas, mas eu vou dizer assim, é, os desenvolvedores se preparam muito para a parte técnica, mas eles esquecem muito da parte de soft skills, da parte de conversar com o cliente, da parte de conseguir demonstrar como está o, o status do trabalho. A gente foca muito nisso aqui no Dev do Futuro, a parte técnica ela tem que existir, afinal você é um desenvolvedor, o final é isso, mas precisa ter essa essa outra parte. Eu acho que a gente entrega aqui para os times da Lâmpada, é, pessoas muito equilibradas nesses dois tópicos. Então, a gente tem uma pessoa que conhece bem a agilidade, como trabalhar com problemas, supressão, porque passou por isso e com um jeito não traumatizante dentro Sim. do futuro. E também Sim. boas práticas, desenvolvimento, teste, CI, CD, é, coisas que eu te falo, nenhuma faculdade ensina. E também não é a intenção da faculdade ensinar esse tipo de coisa. Então, aqui a gente faz aquela que é o que a gente precisa em, em entrega dentro do de projeto. Eu falo, mas e acesso ao banco de dados? E o R&M? E é, isso também está no dia a dia, porque tem que entregar, tem que fazer cálculos complexos de demonstrativo financeiro. Isso está lá. Tem que fazer gestão de documento fazendo upload piloto o Azure, que é a feature que eles estão fazendo agora, inclusive. Então, é, tem que mexer com JavaScript, tem que mexer com CSS, tem que mexer com, com Angular, tem que mexer com Function. Tem Function, tem chat, no, tem bot dentro do Spine, acho que essa última turma não, mexeu, não chegou a mexer com o bot, mas tem tanta coisa ali dentro que a gente sempre tá mexendo e aprendendo algumas coisas, e sempre a gente tem alguns tópicos que são obrigatórios passar dentro do Spine, a gente sempre espera aquele momento para acontecer quando um teste quebra, quando ah, vamos olhar agora o build, como que funciona o build? A gente vai lá, abre o build, faz o... Eu já escrevi aquele build do Spine, eu acho que umas oito vezes, porque em vez de alterar fala, não vamos reescrever, porque aí vocês vão aprendendo passo a passo, como faz Ainda com essa turma de agora, eu tenho que fazer ainda. Desde já me cobrou umas duas vezes. Mas vamos fazer.
0: Escreva pra gente. Podcast 3.com.br
1: Vou fazer a pergunta aqui, quero ver quem ah. é que, que vai querer responder. Qual a importância de ter uma pessoa UX agilista e PO no projeto? E aí, aí fica aquele silêncio constrangedor que a gente fala, não pode acontecer. Olha, <risos> né? o, o Vitor, vocês, vocês não estão vendo as câmeras aqui, gente, tá todo mundo risado, porque essa é uma das coisas que a gente fala no do futuro. não pode ter silêncio constrangedor. <risos> é, Vitor, vai lá.
4: Primeiro falando de pessoa UX, é, toda a experiência que eu tive com pessoa UX é, na Lambda, em geral, e principalmente falando no Devs Futuro, é, foram muito legais porque a pessoa de UX, ela meio que tem uma visão diferenciada do que as pessoas desenvolvedoras. Muitas vezes eu já tive travado em, tipo, em algum problema e tal, e a pessoa UX ajuda, tipo, porque ela não pensa igual a gente que é dev, ela pensa mais na experiência de, do usuário mesmo. Não é só o desenho bonito, é mais a experiência do usuário. Então, é, às vezes uma tela nova que a gente acha que não precisa de criar ou então um botão a mais ou um botão a menos é, a pessoa e o UX vai dar a dica pra gente dar a ideia e às vezes isso acaba facilitando o nosso, nosso trabalho em algum momento em questão de agilista é que nem eu falei antes o meu primeiro contato com agilidade foi aqui na Lambda, e eu acredito que se eu não tivesse com os agilistas do Dev do Futuro, ia ter sido muito mais complicado e complexo de eu entender todas as cerimônias, porque são bastante cerimônias, é, só que cada uma tem o seu valor e cada uma tem uma função específica, então com a ajuda dos agilistas a gente consegue entender muito bem para que cada uma serve mesmo de fato e porque elas são importantes e um PO no projeto é importante porque a gente precisa de saber como organizar as próximas tarefas e trabalhos. A gente, quando a gente não tem PO, a gente fica bastante perdido, na verdade, sobre quais, qual vai ser o próximo passo, quem que a gente olha isso. Isso é muito importante da gente ter o contato, porque é o contato que a gente vai ter diariamente com, no cliente.
5: Com
1: certeza.
7: Não sei se você lembra quando vocês fizeram o um teste comigo? No Dev do Futuro, a gente aprende, né, que o PO que define as tarefas que a gente tem que trabalhar, prioridades, né?
1: Ah, e... Conta <risos> essa, conta essa. Eu, a gente fez recentemente <risos> com um grupo novo também depois eu conto <risos>
7: aí de repente um dia um dos sócios, né, o VH ele mandou mensagem, ah, eu tô com um problema aqui, será que você pode ver isso no Spine aí eu passei no teste e falei, eu vou ver com o pior aqui, sobre a priorização
1: porque qualquer é, a, é, só pra colocar o VH é, o Vitor Hugo, tava, a gente tava conversando uma coisa, poxa tem um negócio que é, poderia ter se tirasse tal coisa, melhoraria a minha vida lá no Spine, tava, tá, vou colocar lá no backlog, e depois eu, eu vejo o a Angélica pra priorizar. Falei, não, eu chamo aqui a Tati e falo pra ela fazer. Ó, oh, ela já passou por isso. <risos> ela não vai deixar você priorizar. Ele fez assim, ah, quero ver, vou testar. <risos> Bom, vai testar, vai, vai ela já vai saber. eu eu não falei nada com ela, mas já tinha tido uma parte dessa de que não pode. Aí a Daisy vai lembrar agora que aconteceu há, há pouco tempo isso também com ela, mas que todo deve tu também passa por isso. Tem uma demanda por fora é, do fluxo. Se a pessoa aceita, entra, ela faz e aí na review, a pior pega. Eu não deixei isso passar. Vocês não perguntaram pra mim? Isso
2: Eu. é verdade. É verdade. Eu acho que aconteceu com o Paulo e aconteceu algumas vezes, né? Agora que a gente tá o Spine tá todo mundo querendo agora várias funcionalidades novas no Spine. Sempre tem aparece alguém pedindo alguma coisa. Ah, isso, aquilo, vamos fazer assim. E e aí no começo a gente, tá bom, vou criar uma história aqui e vou resolver esse problema, né, que é faço, rapidinho, né? é tranquilinho, é rapidinho, aí chegou lá na, na Sprint Review, ué, isso aqui não foi priorizado? Falei, não, mas é que o Paulo não sei o que, tá, não, pera lá, não é assim. É, e aí aquela coisa,
1: é, mas aquela coisa que eu priorizei não entrou, é. e a que eu não priorizei entrou? Pois é. É, cuidado, é, foi, é,
2: é. Agora a gente já tá esperto já, agora a gente
1: sabe, não, a gente vai ver com a antes, aí qualquer aí história que teste. a gente vai criar é. semana passada, eu fui lá, não, ó tem que fazer tal coisa, não, aí não, eu vou ver com a Angélica é, se falei eu falei, nossa, ah, é agora
2: problema. sim E agora é tudo assim, né? A gente vai fazer História, vai criar um spike Já avisa que tem bug Já é pior, pior aconteceu isso, estamos com bug assim é que a gente que
1: avisa a gente... que esse vai falhar?
2: Antes <risos> <risos> já, já na hora que você sabe que vai falhar Você olha assim, é. você vê que já não tá dando Fala assim, ó, oh, pode acontecer de falhar Porque é muito melhor A gente chegar, às vezes, na review E o pior ter, um cliente Ter um, ali uma surpresa positiva, de que achava que talvez não ia entrar, não ia ser implementada agora, e vai, do que acontecer como já tinha acontecido antes, né? De a gente achar que ia entregar e chega lá a surpresa negativa, né? Então agora a gente já, já avisa, já, já mantém o PO mais perto, assim, qualquer coisinha, qualquer alteração que a gente precisa fazer, o andamento de como tá indo, o que, que a gente já tá entregando, o que, que não tá, a gente tá com os problemas de build, então a gente já mantém a Angélica já sempre alinhada com, a, com o que tá acontecendo, né, se, se vai funcionar, se não vai funcionar, se a gente resolveu, se apareceu mais algum problema, então, assim, muito legal. É muito bom ter um peão no projeto, porque imagina se tivesse no cliente, passar por tudo isso e não fosse um ambiente tão seguro quanto o Dev o do Futuro, assim, eu ia ficar um pouco tensa, e no Dev do Futuro eu já não, não fico tensa, né, pra aprender e errar e tudo mais.
1: Legal, legal, bom ouvir isso. Robson, você que agora tá mentorando aí, você já falou um pouquinho aí de, de como, como é isso, mas como que hoje você vê é, isso? Porque a gente tem a intenção de crescer é, mas cresceu o débito do futuro, a gente quer é, ter turmas de 10 pessoas num futuro, futuro próximo é, aqui na Lambda, vamos ver se é, quando que isso vai acontecer, mas é um interesse, a gente sempre cresceu, até agora o programa nunca esvaziou e eu queria ver com você, pô, o que, que você tem achado
5: do programa, você que tá, eu acho que uns quatro meses? É, acho um pouquinho mais, mas tem um tempinho já <risos> é,
1: Eu tô me perco no tempo, você viu que eu falei 2018, eu é. sou calendário e eu não sou muito amigo, ainda mais com essa pandemia que afetou meu senso de, de time total, mas e, o que, que você pensa do programa, o que, que você acha dele? Ah, eu acho que é
5: um programa do ponto de vista da da Lambda Fundamental, né, é para a empresa, porque viabiliza que a gente consiga crescer, né, e crescer de uma forma com alinhada com os nossos propósitos, né, de ser uma empresa diversa, de acreditar no poder da diversidade, né, e, e ter essa porta a mais, né, né, que não é exclusiva, bem claro, mas uma porta a mais para a diversidade na Lambda para os do futuro. É muito importante, né? E, e o desafio hoje de de contratação no mercado é muito grande, né? Então é muito difícil contratar pessoas desenvolvedoras e a gente ter esse espaço para mentorar as pessoas é, com menos experiência, a pessoa chegar no projeto já conhecendo testes, conhecendo CI/CD, conhecendo agilidade, né, Ajuda muito do ponto de vista de contratação também, né? Então é, é um programa muito importante, fundamental para que a gente consiga crescer, né, enquanto empresa. E olhando para a pessoa, né, que vai estar tá entrando no devs do futuro, poxa, é, é como todo mundo já comentou aqui, né? Não vou repetir o que todo mundo já falou, mas é é uma oportunidade muito boa, né? Porque você consegue ter um ambiente seguro, né? Como já foi comentado aqui, pra você aprender. Eu queria ter essa oportunidade quando eu comecei ali na minha carreira também, né? É, foi mais no, no ferro e fogo ali. Né? Mas, mas é bacana. Eu acho que é, que é um programa muito, muito valioso, assim, muito importante. E seria até bacana se mais empresas também, também tivessem um programa desse, né? Voltado para aprendizado das pessoas e capacitação, né? De Capacitação de, de, capacitação de verdade das pessoas.
1: Né? Sim, sim. É, e eu, eu acho que é uma coisa... A gente... Gosta de, de falar aqui dentro da Lambda, que é a gente, não, nada que a gente faz é segredo aqui dentro, nada. Ouve nossos podcasts, implementa, você consegue implementar uma nova Lambda, uma nova empresa com tudo isso e é, desde o começo da Lambda, ó, a nossa intenção é compartilhar conteúdo, E não é diferente aqui da Dev A gente não tem filtro aqui nesse podcast para falar, não, isso aqui é segredo, não, tudo que a gente tem dentro do Futuro tá aqui e espero que outras empresas podem falar. Poxa, que legal, vamos implementar Dev do Futuro é, aqui e façam, usem o mesmo nome. Não vou ficar chateado, fica muito feliz até. E se quiserem conversar com a gente, ah, queria conversar com você, pra, que eu queria implementar aqui na, na minha empresa é, esse tipo de coisa, troca uma ideia, me chama, chama o Robson, chama o, lixo, chama o próprio pessoal do Dev do Futuro para conversar, para entender como funciona. A gente pode ajudar, porque isso é uma coisa que melhora o mercado. A gente tem facilidade falta de pessoas desenvolvedoras. Quanto mais a gente conseguir trazer pessoas novas para o mercado, é melhor para o mercado. Tá? Então, deixo aqui aberto o, o, o meu contato, Victor, Victor arroba 3combr ou v Cavalcante no Twitter. Me chamem lá, vamos conversar. A gente pode falar sobre o do futuro aí na sua empresa. Não ganha nada com assim, Não faz parte do nosso trabalho, mas é importante para o mercado. A gente precisa é, aumentar o mercado de pessoas
5: desenvolvedores. Eu tô aqui já na Lambda há um tempo, né? Desde 2016, e sempre foi comentado isso, né? Que a gente tá, que a Lambda quer impactar o mercado, né? De forma positiva, né? O mercado de desenvolvimento de software, né? Seja com testes, né? Como era lá atrás, e agilidade e tal, e continua a mesma visão, né? Em Devils do Futuro, né? A gente quer que esse programa seja aplicado em mais lugares, né? Como o Vitor comentou, né? Então, se alguém quiser também conversar, arroba no Twitter, também lá, só trocar ideia.
6: É, eu queria te falar um pouco também que eh, esse programa tira um pouco daquela visão do dev, sabe, que você desenvolve uma feature, você chega no trabalho vai codar, e só que só isso que você faz, que é que tem você conhece sobre os processos, e aí também vem a importância, né, eu já tinha falado antes do PO, do UX do Agilista, né, que acho que quando você tem essas pessoas o desenvolvimento no seu trabalho é, é muito maior, você tem um conhecimento uma expansão, assim, da, da sua visão bem mais ampliada, Sabe, você não fica só como se fosse. Não sei falar. Aquela Acho visão pra é, aquela... fechada. Isso, isso, olhar
1: restrito, né? Você só tá olhando pra um lado, você não tá olhando pros lados.
6: Né? Sim, e aí você começa a entender as coisas e tudo vai fazendo mais sentido, né? Na questão do, do papel do PO, pra gente que desenvolve, é muito fácil uma pessoa vir e falar assim, ah, faz isso aqui pra mim, aí você começa aqui, e se você vai fazendo cada coisinha, vai virando uma bola de neve. E aí o PO chega pra você e fala, ó, a gente tem que priorizar as coisas, atender esse fluxo e tudo mais, e você vai entendendo a importância. Aí o papel do agente lista para mim fez todo sentido esse, esse contato assim com a agilidade de você tentar melhorar o processo assim do seu trabalho em equipe o, o que você pode fazer para melhorar no seu desenvolvimento tanto técnico quanto o pessoal a sua relação com as pessoas no seu trabalho isso ajuda muito o UX essa visão que a gente tem um pouco fechada né que tem outra pessoa para ajudar a gente a desenvolver da melhor forma de um jeito mais fácil tudo mais
4: Legal, legal. Eu queria fazer uma pergunta é, mais ah, direcionada aí? pra você, VC, o Vitor Cavalcante. É, quando você tava no começo imaginando o programa Devs do Futuro, é, bem no comecinho ainda, é, você chegou a pensar que iria pra frente, chegaria a ser grande igual é hoje? E também já seguindo um pouco essa pergunta, é se no mundo ideal, como seria o Devs do Futuro pra você, se você pudesse escolher, seria, tipo, vários times, cinco times, seis times, não sei, o que você pensa, tipo, pra frente no Devs do Futuro?
1: É, sim, é, o, a gente pensou grande quando a gente pensou no um dado duro, só que a gente, com tudo que a gente faz na Lambda, a gente começa pequeno. A gente começa fazendo, testando a hipótese, verificando, medindo, olhando, porque, e esse caso eu fui muito é, comedido. O Giovanni, ele quando ele vê uma oportunidade dessa pô, vamos fazer com um 10, com 20 pessoas. E tá certo, ele, eu acho que ele quer impactar as pessoas, mas eu como eu tô mais perto aqui, eu vi, eu potencial que a gente poderia fazer coisa errada. E fazer coisa errada com pessoas e no começo da carreira era uma responsabilidade muito grande. Então a gente quis fazer mais devagar, porque a gente viu ali o caótico que foi para Tainá, depois um pouco mais arrumado é, ali para Tati, né? E agora a gente está conseguindo uma versão bem mais estruturada. Nessa versão estruturada sim, eu vejo cinco times é, do Dev do Futuro. Só que eu não consigo ver cinco times trabalhando no Spine. Então tem um desafio também dentro da Lambda Porque eu também não quero criar uma aplicação De teste, então a gente Precisa resolver esse problema Uma de modernizar um pouco a stack é, Tá numa stack um pouco mais Antiga no é um Spine eu Quero modernizar ela, é, agora é O desafio para 2022 E aí em 2022 eu ter pelo menos Dois times, logo no começo do ano É a minha meta, ali, do que eu tava pensando Pro Dev do Futuro, então ter um Dois times de cinco pessoas, de seis pessoas é, E aí rodar assim é, ter aí campanhas de cinco então tá? eu pego cinco pessoas, coloco num time pego outro cinco, assim, coloca no outro time é, essa é a ideia, é, e agora se puxou do chapéu essa pergunta aí que eu não tava preparado para responder ela não mas, <risos> é, estruturando a resposta é isso que a gente é, já tinha meio que acertado é, e a minha visão é ter mais times, eu só tenho dúvidas em questão é no que vai trabalhar porque o Spine tem um limite ali também de backlog de, de coisas que a gente tem para fazer, tá? mas eu acho dois três times eu consigo ter no Spine, mais do que isso. Aí também tem questão monetária para isso também, né? Questão financeira, porque é um investimento de médio prazo, né? É, eu invisto na quantidade de pessoas que estão aqui para daqui a quatro, cinco meses estar em projeto, né? Então, tem um investimento, você tem um custo prévio, que depois você acaba indo buscar lá na frente. E isso tem se mostrado viável na questão financeira, porque vocês gostam da <risos> E aí vocês acabam ficando mais tempo, a gente também faz toda, e é uma outra coisa que eu acho que é importante colocar, a gente não paga salário de estagiário para devido futuro, é um salário compatível com quem tá começando na carreira de desenvolvedor, de pessoa desenvolvedora que um desenvolvedor que já tem alguma experiência de desenvolvimento é, recebe na maioria das empresas ali no, no início de carreira é, não é nada incompatível com isso mais ah, e, com outra, pela né?
2: e com todos os benefícios né Victor, isso é muito legal porque você é incluído aqui, é, acolhendo lido no, na Lambda, né, e no, no programa, como um dev né, embora você passe por esses quatro meses de, de mentoria, você é um dev aqui dentro, então isso é muito legal.
1: E aí, fala um pouquinho, o que, que você tem de benefício, que você enxerga de benefício de estar aqui? Uma, não tava aqui o no nosso... Eu? É, script, o que é, que...
2: Bene... Ah, nossa, vários? É, assinatura da Lura, a gente pode fazer qualquer curso da Lura, todo mundo da Lambda pode, então... para
1: no... nós aí, ó,
2: Paulo,
1: <risos> Paulo Aí, ó.
2: É, VR, VA, plano de saúde 100% subsidiado, né? Você não, não gasta com nada para ter o um plano de saúde, não paga nem com participação, nada, nada, nada. Isso é muito legal. É, a gente faz bingo. Não sei se podia falar é, isso. É um... pode, pode. <risos> a gente faz. Porque tem, bingo. tem coisas que
1: isso. Eu acho que é interessante vocês falarem o que vocês têm de, é, que vocês acham de benefício da Lambda, que muitas vezes nem a gente enxerga. Por exemplo, o bingo eu fui uma vez só.
2: Aí ó. E o legal é de ser deve do futuro, que todo mundo que é deve do futuro e participa do bingo, acaba ganhando, né? Eu falei, né? É, eu acho que a Carol, que ganhou 200 reais em iFood, né, Carol? Foi mais Foi. ou menos isso. <risos> Eu também já ganhei, acho que a Tamires que participou, ganhou também. Hum, a Américo ganha a... todas. o Américo ganha todas, é. Então, a gente, fora que o... o mais legal, horário flexível, isso é muito legal, né? Todo time, todo projeto tem seu horário core, mas você não tem aquela obrigação de bater ponto, hora que senta, hora que você sai, você tem que sim, né? É, lançar as suas horas certinho, mas você tem essa flexibilidade, né? Isso é muito gostoso. Isso deixa o trabalho mais produtivo, você fica mais confortável, porque tem essa confiança nas pessoas. Nossa, se eu começar a falar dos benefícios aqui, a gente vai ficar até amanhã. <risos> Ei,
1: alguém tem algum outro que, que a Teise não falou e quer destacar?
8: É, tem o de em também, mas eu acho que assim, o mais legal da lâmina é que a gente não é visto como uma máquina aqui, que a gente vai sentar, trabalhar 8 horas e ir embora. A gente tem reunião, né, para conversar, para integração do time, a, a gente do Devs do Futuro, a gente tem a reunião mais importante da semana, que é pra jogar... <risos> É, então assim, tem a gente é tratado como pessoas mesmo né não é aquela empresa que, que fala que você tem que trabalhar é, 8 horas e, e é isso, que você está sendo pago para isso é, então a gente tem, eu acho que muitos benefícios aqui.
1: Fala aí Tati
7: Eu acho que pra mim o que eu enxergo mais como benefício foi a cultura, assim, pra mim é totalmente diferente, né, como eu trabalhei em indústria é, não tinha tipo, as conversas que a gente tem de Brombeg, tem assuntos que e eu participo assim de brobag e coisas que eu nunca tinha pensado e vejo outro ponto de vista. Eu acho que é mais a cultura, assim, da empresa e a colaboração, assim, que eu sinto, assim. Desde que eu entrei no Dev do Futuro, né, eu tive muito apoio da Camila, de todo o pessoal que tava na equipe. E agora no projeto também é a mesma coisa, assim. Eu acho que é o ambiente de trabalho, assim, que é o maior benefício e é o maior ponto positivo, assim, pra mim.
3: eu é, queria falar também que por mais que eu tenha entrado ali no, no início do projeto, né, é importante falar que independente de estar ou não o Devs do Futuro é, eu acho que a Lambda tem uma cultura de ajudar mesmo, né? Então acho que todo mundo tá ali disponível para ajudar, mesmo que não esteja dentro do, do Devs do Futuro e isso eu não tô falando só do projeto Devs do Futuro, falando dos projetos da Lambda, então é, todo mundo é muito aberto para ajudar para se tiver com problema, às vezes você sabe, tem uma pessoa que sabe uma coisa a mais ali, então você coloca ali em algum canal, alguém sempre te socorre, então eu acho que é, é a cultura né? como a Tati falou então eu acho que a cultura é muito forte e isso é muito forte tanto no Devs Futuro, que qualquer pessoa da, da, da Lambda está disponível para te ajudar e fora desse, desse projeto também, né?
1: Vamos é, encaminhar aqui, queria, se alguém tem alguma mensagem final para a gente terminar, eu só quero agradecer aí todos vocês obrigado por participarem aqui, terem participado da história é, da Lambda, acho que quando for falar, vamos falar do débit do futuro eu falo, tem que ser com os débit do futuro entende? tem que ser com as pessoas que passaram por aqui, sem vocês a gente não, não estaria escrevendo essa história eu fico muito curioso de ver todos vocês aí pensar que eu de alguma forma contribuir um pouquinho aí para vocês na, na história profissional, que eu já falei isso algumas vezes no meu Twitter, nas minhas palestras que eu acho que todo professor tem isso, né de querer passar um pouquinho do conhecimento para frente, e eu fico muito feliz de ver isso que tá acontecendo aqui dentro da Lambda com vocês, então obrigado aí para participarem e fazerem parte da história da Lambda 3 e fiquem livres aí para falar ó, alguma mensagenzinha aí, se quiserem no final.
2: É, Vitor, a gente está com vagas para o do Futuro?
1: Olha, a gente tem agora, mas é, ela sempre tem campanhas. A gente vai fazer agora com campanhas é, de Dev do Futuro. Como que vai funcionar? A gente vai abrir, as pessoas vão é, se inscrever nelas e a gente vai, em cima daquela, escolher, selecionar as pessoas que a gente vai selecionar. Eu acho que na próxima campanha a gente vai fazer vai ser quatro ou alguma coisa assim, é, e aí depois a gente vai fechar aquela campanha, fechou a gente vai dar resposta para todas as pessoas que não passaram naquela campanha porque o que tem acontecido, a gente tem tido muita demanda de, de currículos para a Dev do Futuro. então o volume a gente não consegue nem olhar, hoje se eu não me engano Robson 978 é, currículos para a Dev do Futuro, e aí acaba ficando muito tempo as pessoas sem respostas e até feedback do pessoal, a gente quer resolver isso então é, não vai ser uma vaga igual a gente tem na vaga de desenvolvimento que sempre tá aberta. A gente vai abrir a abriu, vaga para o do Futuro, nova seleção, então a gente vai fazer algumas seleções ao longo do ano, é, programado 4 a 5 seleções ao longo do ano, e aí nessa a gente vai abrir, dessa seleção a gente vai escolher as pessoas que a gente vai colocar, a gente vai fechar e vai dar resposta para as pessoas. Então essa é a ideia. Então hoje, se a pessoa for lá, não tem vaga. Fica de olho lá no, no site da Lambda, porque assim que a gente abrir a nova campanha, vai estar tá lá a campanha mas obrigado pela pergunta fechamos então gente ninguém quer dar o tchauzinho final aí
6: ah eu quero agradecer vou finalizar agradecer porque foi um projeto que agregou muito e ainda agrega na minha carreira fico feliz aí
7: também queria agradecer né tive muitas inseguranças né como eu fiz transição de carreira e depois de velha estudar de novo tentar tudo de velha. novo
1: é não né Tati
7: 34 já é. É, então foi um desafio, né? Estudar de novo e aí tudo do novo, fazer perguntas de novo, você não saber e tal. Mas aí a Lâmida me ajudou muito, assim, nesse sentido. Tipo, no apoio que eu tive com esse projeto, foi muito mais fácil fazer essa transição. Então queria agradecer legal, esse projeto. Acho que é legal, isso. Legal,
1: obrigado, Tati. E, até aproveitando esse negócio da Tati, a gente, o Américo, ele também, entra, eu não sei quantos anos o Américo tem, mas eu acredito que seja mais que 40 e ele fez transição de carreira aqui também. na Alambra está no, no programa atual, Débito Futuro, ele está lá com Débito Futuro e eu achei bem interessante porque ele não estava conseguindo emprego porque ele tinha acabado de transitar a carreira e não conseguia por causa pessoa que pessoas tinham um preconceito com a idade dele. Faz sentido nenhum, gente. Pelo amor de Deus. Olha quanta experiência a pessoa tem trabalhando. Com certeza. Vamos trazer. É. E ótimo e... profissional. Ótimo profissional. Tá, é... tá arrebentando aí, o povo <risos> quem
8: negou ele, <risos> é. se entender é,
1: vale. porque tá tá arrebentando aqui e logo tá em projeto também eu, por isso que eu falo ok tipo a diversidade não é não, não tem limite né a gente vai olhando por tem um candidato tem é, a gente não tem representatividade de pessoas acima da cidade no em desenvolvimento poxa eu tô querendo trazer vou trazer é é isso Tainá
3: eu queria agradecer também acho que o projeto ali foi acho que apostaram ali no início do projeto quando eu entrei e acho que foi acho que o melhor projeto que eu poderia ter iniciado ali na, na carreira acho que o contato com a Lambda acho que a cultura é indiscutível né, é, que a gente tem aqui dentro de poder errar e acertar e voltar para trás, dar um, um passo para trás e conversar com as pessoas, acho que foi, uma, foi o melhor projeto que eu poderia ter participado com certeza ajudou e vai ajudar assim para minha carreira, é, muito muito tempo aí.
1: Sim, sim. Eu acho que essa questão de poder errar, é, vai um recado para todas as empresas. Vocês que demonizam o erro, estão perdendo oportunidades de aprender, de evoluir, né? Porque o erro faz com que a gente aprenda. É basicamente isso. Você errou, se você cria um, uma cultura que demoniza erro, a pessoa errou, ela vai esconder. Ela não vai falar do problema. Agora, se você cria uma cultura onde, ah, errei, tá aqui, esse é o problema, mas aprendi isso. Não vou repetir. Muitas vezes o que você, aquele aprendizado que a pessoa passou, ela passa para as outras pessoas, a gente tem uma cultura de aprendizado absurdamente forte, tá? Eu sou muito orgulhoso de ter essa, essa cultura aqui dentro da Lambda 3 de é, não demonizar erros e maximizar o aprendizado que a gente tem com esses erros. E obrigado de novo a todos vocês, gente maravilhosa. Quer falar, Tamires? Fala aí um pouquinho também, tem mais alguns minutinhos. Não,
8: eu só ia agradecer também é, de ter essa oportunidade aqui porque é muito difícil iniciar a carreira, né? Porque muita empresa que é um desenvolvedor, fala que é um desenvolvedor júnior, mas não dá oportunidade para quem tá começando. Então, acho que esse programa é, Tá sendo muito bom para todo mundo que passou por ele. Todo mundo que puder passar por ele, eu acho que eu aconselho passar, que é, a gente aprende muito. Fica aí a dica, igual você tinha comentado para as outras empresas, de dar essa oportunidade também né, para as pessoas.
1: É, porque tem muita gente aí querendo começar, gente. Vamos, vamos dar oportunidade para eles.
5: Quer terminar aí, Robson? Não, acho que é isso, né? Vamos dar oportunidade para as pessoas fomentar a diversidade dentro das empresas de, e, e no nosso mercado de tecnologia, que a gente sabe como é bastante informado por pessoa que é homem, branco, sim, etc. Mas vamos fomentar a diversidade, acreditar no poder da diversidade que é, é muito importante para qualquer empresa e para nossa sociedade como um todo é, E aí,
1: para as empresas pensarem de outra forma, né? É, tipo, ah não, ah, não quero investir nisso. A questão não é você investir nisso, é você investir na sua continuidade como empresa, porque que a gente precisa formar, é isso que a gente tem que começar a pensar na base e quando você pensa na base com mais diversidade, você amplia os horizontes, você não restringe então, é uma questão também financeira, então, não é só uma questão social, que também Sim. tem que ser que o ideal era que todo mundo pensasse nisso, mas beleza, não quer pensar nisso vamos olhar na financeira, isso é bom na financeira também é, a gente na, na Lambre acredita que é, a gente tem a nossa parte na sociedade para fazer isso, mas também quer é o retorno financeiro em relação a isso e é muito vantajoso investir nesse tipo de coisa. Então, minha recomendação para todos vocês, empresários, é façam isso. Podem copiar, quiser conversar, vamos conversar. Mas é isso, gente, eu sou muito orgulhoso desse programa aqui e aí eu falei aqui mais no, no pessoal, mas estou falando em nome do VH, do Giovanni também, é, do Vitor Hugo e do Giovanni, porque eles que sem eles também a gente não teria investido, foi uma decisão de nós três ali no começo quando a gente quis é, iniciar esse programa, então obrigado para eles também obrigado para vocês e todo mundo feliz e vamos fechando o programa valeu gente, todo mundo tira do mundo aí, fala tchau aí, tchau,
5: valeu.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau valeu
5: gente até mais, até o próximo
0: você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3